0: 大家欢迎回到那个树洞，我是露娜。大家还好吗？最近因为疫情升温的关系，进入了三级状态，所以我们没有办法出去玩，没有办法跟朋友聚餐，大多时间都待在家里。因为没有办法出门的关系，也让我心情有一点犹豫。并不是说我平常有多喜欢出门，只是平常习以为常能做的事情，现在都不能做了。觉得心情有点闷闷的，不管是打开手机或是打开电视，看到疫情的资讯，现在很紧张的状态，心里面总是会觉得很不安。那在这些不安的时刻呢，我非常建议大家可以趁这个时间来阅读，阅读可以让我们的知识量增加，也可以比较安稳我们的心性。如果你是关注我一阵子的读者，就会知道。我在今年的新年新目标里面有提出一项，我希望我每个月都可以看一本书的计划。其实在这每个月一本书的计划，我早就已经突破了。我今年到现在五月为止，我已经阅读了三十四本书。我也从来没有想过，原来我可以在短时间里面有毅力，可以这样子把书读完，而且是有系统性的读完，不是翻过而已。今天想跟大家分享的是，嗯，我这样一路阅读下来是怎么办到的？那分成两个部分，第一个是买书流程，那第二个呢是在阅读的时候可以帮助专注的五个方法，分成两个部分，大家可以挑自己想要听的部分来听，那就来听我分享吧。OK， 第一部分买书流程。这里会不会有人觉得买书到底是需要什么流程？把书拿去结账就好了，那么简单，谁不会？对，买书这件事真的超简单了。可是要买到一本适合自己的书、自己看得完的书，真的超级难。我以前也是非常爱乱买书的人。所谓乱买，就是我根本就不知道自己需要什么，我只是觉得翻了几页有趣，我就买回来。但买回来都摆在书架上看没几页，甚至没有看就一直摆着。后来我发现是有几个方法可以帮助我在买书的时候比较不会买错书。第一个是试读，你去买衣服都会试穿了，试读当然也需要，而且超级重要。试读不一定要去实体书店来看，其实在一些购物网站的页面上都会有几页让你试读的。那试读又要看什么呢？其实我认为最重要的就是排版跟大纲架构。排版看的呢是，嗯，可能它行与行的间距啊，或者是字型的大小啊，如果它都凑得很紧密，其实你看了会很有压迫感，你看没几页就会想要把书盖上看不下去了。除非今天你是逼不得已需要里面的资料，不然你真的很难把整本书读完。再来是大纲架构。其实你在看书目的时候，就可以看第几章、第几章这样子，大概内容是什么。如果你发现这一整本书其实重点就那一两个，可是他花的整本书的篇幅，在很迂回的讲这些道理，你觉得鬼打墙？觉得他这本书没有逻辑，你自己本身就不认同他作者的观点了。你在看这本书的时候，你会觉得非常的痛苦。所以这两个重点是我在试读的时候就可以先找到的一些线索。如果在这个前面这个门槛我就过不去的话，更不用说我把它买回家会不会看了。在试读完之后呢，我发现自己这本书我还蛮有兴趣的。我会先去查查看图书馆有没有这一本藏书，因为很多时候，纵使我们看完这一本书，我们很少再去看第二次。所以，如果是有资源可以用的，我会先去查查看图书馆有没有这一本书。如果在图书馆找不到呢，或者是我已经看完这本书，觉得之后我还会再看，会一再看的工具书的话，想要买来收藏，我会再去找找有没有二手书的书源。那买二手书呢，我的管道通常都是读册跟下皮。读册是现在台湾运作的还蛮成熟的二手书的网站了，其实它不是只有卖二手书，它新书也有卖。只是我比较常用买二手书了、啊，我会推荐它是因为它里面的价格非常的透明，而且它的书框也会拍成影片，让你很清楚的知道说它现在状态是怎样，不会你收到书的时候非常错愕，怎么是长这样？只是有些畅销书可能。它的数量没有那么多，毕竟是二手书嘛。有时候真的买不到了，我就会去虾皮找找看。只是虾皮的风险比较高，因为你没有办法确保说它现在的状态是如何，它的照片是不是跟它实体本人是一样的。那大家可以相互搭配。因为是二手书的关系、哦、所以常常会有找不到这本书，或者是你现在真的很急，你等不了别人上架。通常这种时候，我逼不得已的状况下，我就会去买新书。那我买新书有两个管道，第一个是某某某某，它的优点是它的价格会相对于其他通路来的便宜一点，但它的缺点就是它运送的状态时好时坏。有时候送来的时候，可能书页都有折痕或书角被凹到。虽然这些都可以退换货，但通常你就是很急才会买这本书了，你也没有心思再多花时间去退换货了。如果会害怕这样的状态，就会建议你去大家都比较常买的博客来买，它的价钱是比较中等的，会比实体书店便宜一些，但是它也会比某某高一点。优点是它的货物状态保存得非常好，它有很多气泡纸，不用怕撞伤，而且物流速度也非常快。以上是几个我买书的通路流程哦，大家不一定要照我买的地方去买，只是给大家一些建议参考。那音乐之后会跟大家分享，在阅读的时候我是如何保持专注的五个方法。买完书、挑完书之后，接下来的挑战就是如何把那本书看完，并且保持专注。以下是五个我帮助自己保持专注的方法。第一个是先求看几页就好，《原子习惯》这本书里面有提到，培养一个习惯，最一开始是开始培养小目标。我们不应该是一开始雄心壮志，我要把这本书今天就看完，这实在太困难了。而且做不到的话，很容易就会整本书都不想看，甚至以后都放弃阅读了。所以我们要做的是一天看个几页，睡前看个几页，只要有把书打开看个几行字也好，最重要的是开始这个动作。第二个，创造氛围，不知道大家有没有发现、哦不管是你去图书馆翻书，或者是你去书店翻书的时候，你总是会看得特别入迷，而且当下会有冲动想要把那本书买回家看。可是买回家之后，你却只想要玩手机。为什么会这样？最主要就是因为家里没有那一种氛围。那那个氛围是什么？可能是轻音乐啦，可能是很安静的环境啦，可能是旁边的人都在读书。促使你也被这样渲染，自己也会想要看书。那在家里面没有这样子的环境，你很容易就会被其他事物分心带走。我自己创造氛围的方法就是，我会把手机可能先开飞行模式，可能泡个咖啡，然后保持安静的环境，或是放一点音乐，很舒服的可以看几页书，创造这样子的氛围，我自己会比较读得下书。第三个。不要被章节绑架，但是这个概念呢，只仅存于在工具书，而不是文学类的书。因为文学类，你只要跳过一个章节，你可能就看不懂他在讲什么了。可是工具书的话，其实它都有分段落，你跳着看是没有关系的。有时候你可能会想要看看这个，再看看那个。可是如果逼自己要一条这样看完的话，你可能会看不下去。先挑自己觉得有趣的，你自然就不会想要玩手机。那不玩手机，你阅读时间渐渐拉长之后，就会培养成习惯。如果这一本书呢，真的让你感觉到非常的乏味，也不要逼自己硬要把它看完，你就让它走吧。这就跟不合适的男女朋友一样，就分手吧，让它走吧。硬要走下去，硬要把这本书看完的话，其实自己会很痛苦，并且会对于阅读丧失信心。你之后看到书都会觉得有莫名的压力，觉得啊，我上次那本书都没看完就丢着了，你就不会想要再看书了。第四个，给自己阅读期限。大家会不会觉得什么是阅读期限啊？其实这个概念呢，是我在图书馆借书的时候的体会啦。比起在家里面书柜的那些书，我发现图书馆借的书，我能更有效率地把它们看完。原因就是因为他们有期限，有二十八天的这个期限，我要把它们看完还回去。有一点点的小压力是可以帮助自己往前进的。当然，这些前提下是你已经有一些阅读习惯，而不是零的状态。如果一开始你就给自己设的目标，可能会给自己有一点太大的压力，你反而会进行不下去。那这样子的方法应用在家里面的书也一样，也不用多，你一天可能就三十页、五十页这样子小小的累积。给自己阅读的习惯，那很快的，你这本书就可以按,按部就班的把它看完。大家可以按照自己的习惯跟能力下去做评估。那最后一个第五个呢，就是记得要随手做笔记。我这边说的笔记呢，不是你要把里面的重点全部抄下来，也不是要写的多漂亮多工整。我都是随便拿一本笔记本，然后随手写在上面，这样也可以。有时候，同个观念借由不同作者的陈述，它可能会有不同的见解。就像你形容一件事情，跟别人形容同一件事情，可能会有不一样的看法一样。写下重点，只要简单扼要就好了，因为那些重点就在书里面啊。你抄书要干嘛？所以你只要简单写下来你要的诉求。我觉得比较重要的是写下你自己对于这个观念的想法跟思考。这个在《极简阅读》这本书里面也有提到，你可以借用他探讨的这个课题，衍生出可以用在你生活的哪个面向，以及你之后想要定定的目标，我觉得非常有帮助。好啦，其实除了这五个 tips 之外呢，我还有一个 bonus。就是我在看书的时候，挑书的时候，我不会一直看同样类型的书，因为会疲乏，真的人会疲乏，会麻木。前阵子我看了很多哲学相关的书，那很多书其实里面用词都很艰涩，不是那么日常。读下来一本书其实会蛮累的。如果我一直重复读差不多类型的书，我会开始对这个议题感到无聊。所以我的习惯是我可能看完一本比较艰涩的书之后，我会挑一本轻松啊，或者是比较好阅读的书下去做搭配。一直吃咸的菜，你也会想要吃清淡一点吧？就是类似这样子的道理。也希望我给大家这些意见，能够帮助大家建立阅读的习惯，或者是你跟我一样常常看书没办法专心，也可以提升你的专注度，让你也喜欢上阅读。如果你有任何问题呢，或者是你想分享的书啊，你想分享的一些课题等等的，都可以传私讯到我的 IG，IG 账 IG 号是 h i l o u n a。希望你喜欢今天的分享。那如果可以的话，麻烦在 Apple p o d c a s t 给我五颗星好评，并且给我鼓励哦。那我们下次再见了，拜拜。